0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Hoy estamos en el día de lo positivo, así que vamos a obviar por este momento el tema de los bloqueos y el tema de las cosas legales no siempre positivas. Muchas veces trataremos de hacerlo a nivel práctico para que ustedes puedan ejercer los derechos fundamentales que muchas veces el gobierno se olvida a propósito sin querer que tenemos nosotros. Eh, posiblemente por la tarde o mañana voy a estar haciendo un video dedicado a los bloqueos y me voy a ir un poquito más legal. Eh, ayer hablamos o antes de ayer, no fue ayer, hablamos a nivel general de los, de la, de, verdad, de diferentes eh, tips eh, a nivel prácticos, no enseñados necesariamente en la escuela de derecho, qué es lo que pasa en la calle para que ustedes sin conocimiento alguno sobre el derecho o sus derechos Tengan el conocimiento básico para que no los cojan de bobo y los metan presos o los arresten este, ilegalmente. Así que, pero eso para después. Hoy vamos a, toma, a tocar 10 temas. Los voy a hacer rápido. Son temas cortos. Este video va a ser dividido en varios videos cortos para publicarlos en las diferentes plataformas. Así que vamos a comenzar con mi tema favorito del desarrollamiento personal. Y es el tema de la gratitud. Saludos a José Vázquez. Saludos, exacto, a John Cortés y Nate Serrano. Ven aquí, explícame. Ahora, ahora, ahora dejaste a tu esposa abandonada. Ahora quieres saludos para John Cortés, Nate y Serrano. Ave María. Estos están, estos están ahí vacilando en el trabajo, ¿ah? ¿eh? Pero qué bueno que estás aquí con nosotros una vez más. Así que. El tema favorito mío es la gratitud. Yo he hecho diferentes ejercicios y ustedes saben que yo, pues lo que busco siempre es que ustedes, al igual que yo, desarrollemos nuestro potencial, podamos este, ver cuál es nuestro propósito de vida y así podamos ¿verdad? Este, alcanzar la mayor parte de metas que podamos. Y si logramos ser felices la mayor parte del tiempo, mejor todavía. Esa es la idea y eso es lo que todos queremos al final del día. Y la palabra gratitud es la síntesis de este canal, la síntesis, porque cuando tú quieres lograr metas en tu vida, cuando tú quieres sobrellevar momentos difíciles, cuando ustedes quieren aprender, de, ya sea de sus errores, que si ustedes aprenden de sus errores, no han cometido un error, si no aprendieron del error, pues es un error porque van a volver a cometerlo, o la vida les dará otras eh, pruebas similares o más difíciles, así que Debemos vivir y buscar la manera y la excusa de estar en gratitud y no necesariamente la gratitud va relacionada, aunque puede estarlo, pero no es a, que me, no es a lo que me refiero, con el tema de las riquezas eh, monetarias. O sea, puedes tener dinero y dar gracias, fabuloso. Puedes estar pelado y a lo mejor no querer dar gracias por eso, pero lo más importante, el dinero va y viene, mi gente, y siempre hay manera de hacer más dinero, pero hay cosas que no se pueden cuantificar, que puede ser el amor de un familiar, de una madre, de un hijo, ¿verdad? De un padre o cosas que realmente las amistades, las relaciones, el sol, la playa, esas cosas que no se pueden medir con dinero, que realmente tenemos accesible casi todo el mundo, ¿verdad? Porque si tú estás este, preso y estás en máxima prisión, pues, Bien probable que no puedas ver el sol de la misma manera que lo podamos ver nosotros en la playa, en la montaña o en cualquier otro lugar. Pero sí tenemos que tener oh, un sentimiento de gratitud que se crea con la práctica. O sea, ustedes puedan poder pensar, algunos de ustedes, lo, los que sean más negativos, que, que a lo mejor estoy hablando gofio o que tú puedes querer sentir gratitud, pero estás tan metido en los problemas que es prácticamente imposible. Lo puedes pensar, pero no sentir. Así que esto es una cuestión de práctica, porque recuerden, el, el tamaño del boquete en que tú te has metido es tan profundo como tú lo hayas cavado y tan profundo como es para entrar, así mismo vas a tener que salir. Así que cada uno de nosotros estamos en diferentes boquetes, unos más profundos que otros. Así que si estás en esos niveles en que te has acostumbrado a los pensamientos negativos, pues si llevas 30 años con pensamientos negativos, no esperes sentir gratitud genuina en un día. Conlleva práctica. Así que es importante que nos enfoquemos en el presente. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos eh, algún malestar, cuando no estamos contentos con lo que estamos viendo. Normalmente, mi gente, es porque no estás en el presente. Estás viendo algo, pero pensando en el pasado o te estás proyectando al futuro ahí puede haber miedo porque entonces ¿qué puede pasar? Y si pasa esto que no me gusta, y si pasa esto otro que no me gusta, pero como no ha pasado todavía, lo único que podemos controlar es lo que tenemos hoy, aquí y ahora. Se llama el presente, que es otra, es otro proyecto mi gente, es práctica. Así que no podemos, no podemos eh, dejar de entender o de aceptar el poder que tiene una rutina diaria positiva por las mañanas. Por ejemplo, ayer yo estaba bien cansado y me acosté a las siete y media de la noche más o menos. Hoy me levanté a las tres y media de la mañana. Ya llevamos seis horas y pico de entre, entre haciendo ejercicio, yendo a la playa, agradeciendo, preparándonos para este video en vivo y cuadrando las cosas del libro que próximamente estaremos publicando, entiendo yo. En enero, a más tardar, porque ya hasta hoy empezaron a diseñarme la carátula y la contraportada. Así que, si nos mantenemos creando rutinas que ayuden a, nuestro, a nuestras metas, eventualmente se te va a ser más fácil dar gracias. Ahora, la gratitud, y esto está aprobado ya, está probado, ¿verdad? De diferentes maneras, pero eso lo, lo verán ustedes en el libro si quieren ver la, la data científica, pero... La gratitud es lo que te acerca a las cosas que tú quieres. Muchas veces, cuando yo miro hacia atrás y veo todos los obstáculos que yo he encarado, la mayor parte, ¿verdad? Tenían que pasar para yo aprender algo. Pero con un estado de gratitud, puedes cambiar tu mentalidad de víctima a alguien que está empoderado y cogiendo el control de las cosas. Si yo digo, ah, fracasé, porque tuve un problema, fracasé, Tengo, tengo, eh, no, no, no estoy bien educado porque mis padres no me dieron la educación. Pues desde ese punto de vista es muy difícil poder ser agradecidos con las cosas que tiene la vida, porque lo que estás es enfocándote en lo negativo y no vas a salir de boquete. Y cuando yo he pensado en el pasado y me he dado cuenta que muchas cosas que yo pensaba que la vida era tan mala, dos cosas pasaron. O yo me la busqué, o tenía una escapatoria y no la vi, como un juego de ajedrez. Estás a punto de ganar, pero entonces no viste esa jugada que tenías que hacer para poder culminar ese juego y entonces se te fue. Así que era por falta de observación o de conocimiento. Pero también me he dado cuenta que muchas veces las cosas ocurren porque te preparan, número uno, para que tú descubras cuál es tu propósito, porque entonces estabas caminando por el lado que no, que no, que no era. ¿O te preparan, mi gente, para poder ir en camino de lo que verdaderamente tú quieres? Hay obstáculos en la vida que te preparan para que lo que vas a hacer en 20 años, que a lo mejor todavía no lo sabes. De momento dices, caramba, qué bueno que me ocurrió esa cosa negativa porque me preparó para lo que venía hoy. O qué bueno que me, que me ocurrió esa cosa negativa porque al yo... Haber abandonado eso que estaba haciendo, ¿sabes qué? Encontré la puerta que yo estaba buscando. Se me cerró esa puerta, pero se me abrió la que verdaderamente yo quería y no sabía y no me hubiese dado cuenta si no hubiese cerrado la otra o si no hubiese tenido esos obstáculos. Así que lo importante es saber, mi gente, y esto ya es un poco más espiritual, pero es, es bien difícil en nosotros soltar el control. Lo que podemos controlar es nuestra actitud y yo soy del pensamiento y lo he dicho anteriormente aunque yo me paso hablando de política, sexo y religión, más en cosas de política que las cosas son como son y muy poco podemos nosotros cambiar. El mundo es dual. Existe el blanco y existe el negro. Así que tiene que haber maldad y tiene que haber bien para que se cree y se fusione lo que es la materia y el planeta Tierra. Así que si se elimina a la gente mala del planeta, nos desaparecemos porque ya todos hemos aprendido nuestra lección de vida, nuestra lección X como humanidad. Así que si nos mantenemos en este plano, en este cuadrilátero, en el planeta Tierra, en este sistema tridio, cuadridimensional pues es que tenemos algo que aprender y cada cosa ocurre por algo. Así que, ¿cómo nosotros podemos enfocarnos y crear la rutina de consistentemente buscar la manera de dar gracias. Si tienes que hacerlo de manera emocional, hazlo. Si tienes que hacerlo de manera científica, hazlo de manera científica. Agarra un, un journal, agarra una, una libreta y empieza a escribir a diario, como parte de la rutina, al menos tres cosas por las que dar gracias. O tres cosas que ocurrieron ayer, positivas o aparentemente negativas, por las que dar gracias o buscar cuántas veces en la mente tenemos cosas negativas que realmente al final del día nunca ocurren. ¿Y qué hubiese ocurrido si me hubiese mantenido en un en un estado de gratitud en vez de, de en vez de preocupación? Si al final como quiera lo que iba a ocurrir que tú pensaste que iba a ocurrir no ocurrió. Y si pasó lo que usted temía, es por algo. ¿Dónde está el aprendizaje mientras más duro te dé la vida? Más herramientas vas a tener para conquistarlas si estás dispuesto dispuesta a confrontarlos ¿verdad? Y, 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 y aprender de esa situación. Dicho eso, mi gente, vamos para el próximo tema. Y el próximo tema tiene que ver con las personas, que esto obviamente les estoy hablando también de mí aquí, que dicen no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer tal cosa. Te vamos a invitar a un bote, no puedo porque no tengo tiempo. Hay una, un retiro espiritual que quieres ir y no vas a ir porque no tienes tiempo. Hay una actividad o hay una, alguna reunión familiar a la que quieres ir y no vas a ir porque no tienes tiempo. Dicen, dicen a nivel espiritual, y esto le pasa a muchas mujeres que tienen situaciones con la tiroides, que pasa también a los hombres y toman diferentes pastillas, sean cinturoides o cosas para mantener regulado el sistema. Es bien común, mucho más común de lo que nos imaginamos. Y estas cosas muchas veces ocurren, pues son cosas emocionales, son, eh, son eh, enfermedades autoinmunes, o sea, autoinfligidas por tu cuerpo. Y las enfermedades salen materia se materializan, pero primero estaban en la mente para que se puedan materializar. Así que, ¿qué estás pensando, qué estás haciendo o dejando de hacer que está causando ese problema emocional que ha verdad dislocado, por así decirlo? O impactado negativamente a la tiroides, que eso a su vez tiene unas repercusiones a nivel ne ne neu neu neurológicas e y demás. Así que dicho eso, dicho eso, ¿qué estás haciendo que no te da tiempo? Porque esa es otra razón espiritual. Oye, es que tengo 10 cosas que hacer y no sé cómo empezar con la primera y cuando vengo a ver me, me disperso, hago 10 cosas a la vez y no termino nada o termino tres cosas, tenía 10 y no me dio tiempo y entonces empiezo el día con 5 cosas que hacer pero lo termino con 10 cosas que hacer. Pues entonces debemos identificar y volviendo a la rutina, ¿qué cosas estoy haciendo que me están alejando de lo que quiero? Estoy viendo Netflix demasiado. Tengo un buen amigo que me dice a veces, que me ha dicho varias veces. Oye, yo no sé cómo tú puedes trabajar tanto, ¿verdad? Que, que me encanta ver cómo tú produces y produces, porque a mí no me da tiempo. Y yo le hice dos o tres preguntas. Y la conclusión fue que él puede estar un día entero viendo Netflix. Tú empiezas a ver una serie y de momento querías ver dos episodios y viste diez episodios. ¿Mm? O a lo mejor estás viendo demasiado porno. O a lo mejor estás... Este, no estás escogiendo bien a tus amistades y en vez de irte a dormir para levantarte mañana temprano y producir, te vas a beber o a hacer otras cosas con personas que no necesariamente están aportando y estás perdiendo el tiempo y nada de lo que estás haciendo te está adelantando a tus metas. Todo lo contrario. Ahora necesitas más tiempo de recuperación mañana para recuperarte de la borrachera y para poder dormir porque estuviste 5, 6, 7 horas más eh, despierto, te acostaste 7, 8 horas más tarde. O sea que a lo mejor cuando se supone que te levantes es cuando te acostaste. ¿Ves? Entonces eso, eso todos los días, los pequeños detalles, como dicen, el demonio o el diablo se encuentran en los detalles. Ah, hoy no voy a trabajar y me voy a ir a, con las amistades. Si sí, eso es un día y aparentemente eso no hace mucho daño. Pero lo haces otra vez. Y lo haces otra vez. Y lo haces otra vez. Y lo haces otra vez. Y, otra vez, y ese tiempo se va acumulando y después no sabes por qué es que no tienes tiempo así que tenemos que identificar o les sugiero que identifiquen igual que hice yo cuáles son esos hábitos negativos que hacen que pierdas el tiempo o que lo inviertas en algo que no va alineado con lo tuyo porque si a ti si esos, esas cosas fueran alineadas contigo mismo me diría ah, a mí me da tiempo de hacerlo todo pero si no están alineadas no deba el tiempo porque hay cosas que quieres hacer que no vas a poder hacer así que qué tenemos que eliminar y qué tenemos que añadir en psicología que yo no soy fan de, la, de los psicólogos ni de la psicología pero este este he dicho que a mí me gusta para tú poder quitarle un, un para tú poder quitar o eliminar un hábito negativo tienes que reemplazarlo por uno positivo si tú ves televisión a las 6 de la tarde no puedes dejar de ver televisión porque a lo mejor vas a estar entonces en la sala haciendo otra cosa con la televisión de frente y muy probable la quieras prender. Pero ¿qué pasa si yo digo que okay, pues entonces a las 6 de la tarde en vez de ver televisión, cuando me desgan de ver televisión me voy a hacer jumping jacks, voy a hacer push-ups, me voy a ir a caminar, me voy a leer, me voy a escribir un poema. Y entonces así es que tú con esfuerzo, porque nada de esto es fácil, en la vida nada es fácilmente, me hay que meterle esfuerzo, rutina, práctica y consistencia y repetición sobre todo, que es lo mismo que la rutina para entonces reemplazarlo por eso positivo. Así que, pues ya cuando me voy a caminar, no tengo la televisión de frente, no voy a ver televisión. Si tienes el, el problema con el celular, pues deja el celular y llévate un reloj que tenga un, un cronómetro o, o algo que te diga la distancia, pero si es que te interesa, pero pues entonces elimina el internet o saca el teléfono. Así que, lo importante es que ustedes sepan, y esto, grábenlo, la disciplina, la disciplina te compra libertad para hacer las cosas que tú quieres. Porque si yo me hubiese levantado temprano hoy, por darte un ejemplo, que lo hice, pero me si me hubiese levantado temprano hoy, si hubiese hecho esa cosa más importante que me desagrada, que no, me, que no quiero hacer, y la hago rápido, salgo de eso temprano y voy a tener tiempo por la tarde para ir a la clase de yoga, para ir a alguna actividad que quieras, o para simplemente contemplar, meditar, o lo que sea que quieras hacer. Así que si tú no te organizas, y no tienes esa disciplina. Y procrastinas porque hay cosas que no quieres hacer que tienes que hacer. Esa procrastinación te va a traer que no vas a poder entonces hacer estas otras cosas que sí quieres hacer. Así que para tú mantener esa confianza en ti, crea un calendario. Pon un calendario con las cosas que tienes que hacer. Planifica tu día con anticipación. De manera en que no solamente lo hayas empezado a crear en tu mente y eso se pueda proyectar mientras duermes sino que además cuando te levantes vas a ver exactamente lo que tienes que hacer, porque yo no sé ustedes, pero muchas veces yo me levanto y me puedo levantar a las 3 y media de la mañana, a las 4 de la mañana y estoy a lo mejor aunque haya dormido 8 horas lento en lo que me tomo el café en lo que pienso aquí, en lo que doy gracias, gracias por estar aquí juego con el gato y cuando viene a él pasan, pasa media hora, 45 minutos así que imagínense si yo no tengo escrito lo que tengo que hacer o como por ejemplo ayer que me fui a hacer diligencia y que yo hice para asegurarme de que no se me olvide por alguna cosa que ocurre en el día porque siempre hay cambios y hubo cambios. Yo hice una lista de las cuatro cosas que yo iba a hacer en la calle antes de regresar. Una de ellas se canceló, así que lo taché, pero se canceló porque me acordaba, estaba en la lista y llamé. Y me dije, mira, no puedo hoy por las razones que sean perfectos, pues entonces hice las otras. Pero lo importante es que cuando yo voy a regresar entonces a, a mi área donde yo vivo, pues simplemente miré la, la lista Taché, 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 perfecto, ya no tengo más nada que hacer, me voy. No me tengo que poner a pensar que me falta, o peor aún, me voy y se me queda algo por hacer. Así que la confianza está en el calendario y en la disciplina, mi gente. En la disciplina está la libertad. Te compra libertad para hacer lo que tú quieras. Así que, como decíamos amenalí Ali, sacrifíquense hoy para vivir el resto de la vida como un campeón. Y no les digo trabajen 20 horas al día, 10 horas al día, 15 horas al día. Puedes trabajar 2 horas al día y ser sumamente exitoso. Trabaja inteligente. Pero lo importante es que sepas que lo que tú te propongas, lo hagas. Lo que está bien o lo que está mal es relativo. Lo que está bien o lo que está mal es lo que está bien o está mal para ti. Si tú entiendes que tú tienes estas metas que tienes que hacer y quieres hacer, tienes que sentir y darte cuenta que si yo soy disciplinado o disciplinada y logro hacer esas metas, me voy a sentir súper bien, súper bien y voy a tener tiempo para otras cosas de ocio, para poder visualizar las cosas que yo quiero en ese momento de ocio. Próximo tema, mi gente. ¿Por qué? Esto es bien interesante. Voy a poner este video. ¿Por qué? Es en inglés, pero es corto. ¿Por qué debes motivarte a fracasar? Eh, tenemos miedo de fracaso. Precisamente por eso es que no intentamos muchas veces las cosas por miedo de fracaso. Sin embargo, esta muchacha, actualmente billonaria, es la que eh, tiene la, la, la ropa esta de spandex, o como se llama, de las fajas estas de las mujeres, se hizo billonaria y en una entrevista ella dice lo que su padre, cómo su padre la crió, en vez de decirle cuidado que te puedes quemar, cuidado que te puedes caer, no hables con extraños que te van a hacer daño y entonces tú tienes estos, estos pensamientos limitantes que le ponen los padres a los hijos, sin embargo, miren cómo lo que ella explica y dice sobre este tema, vamos a ver aquí. Coming home from school. Vamos. Okay. Le la, le la, 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 la used to encourage my brother and me to fail. I can remember coming home from school and be like, Dad, Dad, I tried out for this and I was horrible. And he'd be like, Way to go! and high-five me. <laughs> In this video, you will learn... hey, esa, este muchacho me cae bien, es eh, bastante espiritual en su en su posturas pero solamente quería que vieran esa parte donde ella habla de esas billonarias, este, sumamente exitosa Sarah Blakely, mírala aquí, Sarah Blakely, esta es la de Spandex, pues entonces miren cómo, ven, mira aquí las cosas de mujeres, pues a ustedes les gustan, ella por algo es billonaria, así que parece que la, la, el producto es bueno, así que para las muchachas aquí, pues sepan que, que puede tener ahí un buen producto para comprarle, de todas maneras, Miren qué interesante el concepto de busca la manera de fracasar. ¿Por qué? Porque en el fracaso, mi gente, es cuando más uno aprende si estás dispuesto o dispuesta a aprender. Por eso es que tenemos que tener la mejor disposición. Hay gente que se suicida por cosas que pudiesen parecer insignificantes. Uno no juzga, uno no sabe lo que hay adentro, pero probablemente Hubo una dejadez en tomar acción y entonces en sentirte mal y en decir no lo voy a hacer, esto es horrible. No, 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 no. Usted fracase porque es imposible ser exitoso sin el fracaso. Estaba viendo los otros días un, viendo los otros días un, un video de, de Warren Buffett y, y, y el número, el el, 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 el como el, el jefe de la compañía de él. Son los dos más grandes, él y, y este es muchacho, Munger, creo que se llama. Y ellos hablan de, los, de todos los fracasos que tuvieron o de las metidas de patas al principio. Ahora mismo Berkshire Hathaway es de las compañías más grandes del, del, del planeta. Él es el tercero o cuarta persona más, más rica del mundo y se, se mantuvo segundo por un montón de tiempo. Y cómo esas primeras compañías que ellos adquirieron fue una metida de pata y tuvieron que fastidiarse. Aprendieron y todo salió bien al final. Pero... Fracasaron. Walt Disney a los 56 años fue que vino a tener algo de éxito y no fue hasta después de muerto que, que tuvo el verdadero, verdadero éxito. ¿Entiendes? Así que tenemos que enfocarnos en no es si vamos a, a hacer lo correcto o no, es que vamos a aprender de ese proceso. Yo tuve una muy mala experiencia y yo pensé que yo me iba a ganar el primer millón de dólares cuando tenía 21 años. Tengo 36 y todavía no me acerco, aunque puede ser que mañana pase mañana, quién sabe, pero no me acerco todavía a eso. Este, pero ¿qué pasó? Yo tenía esta mentalidad de que las cosas se van a hacer de esta manera o de la otra manera. ¿Saben qué? Confié. Esa fue la metida de pata en un cierto aspecto, porque no, 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 no es lo de confianza, es no corroborar las compañías. Y para el 2002-2003, las cuatro compañías con las que yo estaba trabajando en cosas de, de internet, todas se fueron a pique, todas se me, me, me cogieron el dinero y Jesús me dieron, creo que recuperé como 3 mil dólares de 150 mil dólares, pero se supone que eso se quiera multiplicándose por ir para arriba. ¿Y qué es lo que yo saqué de esta, de esta eh, experiencia? Primero, la gratitud. Qué bueno que me ocurrió a los 21 y no a los 36 o no a los 41, porque tengo tolerancia al riesgo, tengo tiempo para aprender y verdaderamente no perdí dinero, perdí tiempo que es peor pero lo utilicé para aprendizaje obviamente si yo voy a invertir en una compañía yo le, yo le chequeo hasta los calzoncillos al, al, al CEO si es, pues, si es necesario y el, la mentalidad es diferente yo no estoy en cosas de multinivel aunque a mucha gente le ha funcionado porque muchas de esas compañías eran de multinivel y ese no era mi propósito mi propósito fue por otro camino así que aprendí el inglés aprendí a cómo me cogen de bobo pero gracias porque fracasé y fracasé a los 21 no a los 41. Si yo me hubiese, no me hubiese arriesgado, no hubiese tenido esa experiencia, y entonces podemos ver lo que le ocurre a otras personas. Que entonces hacen muchísimo dinero en los 20, hacen millones de dólares, pero como no fracasaron al principio, o se confiaron, o no estaban preparados para ciertas cosas que podían ocurrir, no lo preveyeron, no se dieron cuenta, y a lo mejor a los 30 terminaron en bancarrota. No significa que a los 50 no estaban ricos otra vez, pero significa... Que si hubiesen aprendido eso primero, no hubiesen ido a bancarrota y hubiesen podido aprovechar esos millones por más tiempo. Así que demos gracias por los fracasos, pero enfócate en que ya que vas a fracasar, hazlo. Y si fracasas, celebra, porque te diste cuenta y entonces escribe cuáles fueron las lecciones de vida. Tremendo aprendizaje para esta muchacha, sumamente exitosa, creo que es alguien a la que podemos eh, eh, escuchar, ¿verdad?, Así que, próximo tema. Esto lo dije, lo dije ahorita, pero lo vamos a mencionar rápidamente con un video extra corto. Y es la rutina. Eh, no podemos, no podemos, no podemos menospreciar lo que es una rutina diaria. Estamos aquí, usted puede leerse todos los libros del mundo. Usted puede estar aquí en Gerima TV todos los días, puede verse leerse el libro que va a publicar el mes que viene. Usted puede hacer todo. Pero mi gente, si usted lo que hace es que lo lee y no lo termina, lo lee o lo hace, pero no lo introspecciona, no lo añade a su rutina, no lo aplica, no lo vas a lograr. Entonces, ah, es que eso no funciona. No funciona o es que tú no estás haciendo las cosas de manera inteligente para que funcionen ¿Y cómo uno hace eso? Con la repetición. Claro que sentirse agradecido para alguno de ustedes puede ser difícil. Para mí era dificilísimo. Con los años se me ha hecho más fácil, con los años se me ha hecho más fácil. No con los días, no con las horas, con los años. Yo he hecho, yo tengo journals y libretas, cinco, seis, siete libretas, que tampoco es tanto, pero son cinco, siete libretas de todos los días yo apuntando cosas para yo mantenerme positivo, para recordarme de las cosas que la vida me da y que a veces pasamos por desapercibidos. Y eso se gana a través de la rutina. Si de repente tú estás, tienes malos hábitos y te pones a, y tienes, y tienes momentos de ocio y de repente ahí es que te da sueño. O de repente vas a hacer un trabajo que no te gusta y ahí es que te da sueño. Como me pasaba a mí que me leía el libro de Constitucional y que me, la primera página me quedaba dormido. Así que si yo quería dormir, lo que tenía que hacer era leerme media página de ese libro y me quedaba dormido. Pero claro, con los años me he dado cuenta. Es que eso es evasión. Esos son los malos hábitos. Y como evado lo que no quiero hacer, pues entonces cuando eso llega me da sueño. Pero si yo me doy cuenta de eso, como eventualmente me di cuenta y dices, ah, tengo sueño... Pero eso es una trampa de la mente. Ese es el mal hábito. Se activó el mal hábito. Así que tienes que entonces empezar a decir, no, no me voy a dormir, aunque lea mal, aunque no entienda lo que estoy leyendo, aunque, aunque me quede dormido siete veces y me levante ocho. Lo importante es que, rom, que rompas con ese hábito porque no es un sueño real. Es un cansancio ficticio creado por tu mente, por los malos hábitos. Así que nunca menosprecies el poder de la rutina. Recuerda los cuatro elementos importantes. Edúcate a diario. Agradece a diario. Ejercita tu cuerpo a diario. Y calma tu mente a diario. Próximo tema, mi gente. Este, este está chévere. No va a dar las cosas. Hay diferentes maneras que nosotros vamos... Déjame poner aquí el tiempo. Ya llevamos 30 minutos. Siempre digo poco y como quiera terminamos en más. Pero... El tema de ahora, no evadas. Siempre tendrás que hacer cosas que no quieres. Y, y esto, otra vez, este día es un día que es bastante para mí hablando de mí a ustedes. Y me imagino que ustedes se podrán identificar muchos. La realidad es que si yo... Tú puedes tener 150 millones de pesos en el banco. Tú puedes tener 700 empleados. Tú puedes tener el negocio corriendo solo. Alguien va a tener que ir al baño por ti. ¿Alguien va a tener que hacer los ejercicios por ti? ¿Alguien va a tener que respirar por ti? ¿Alguien va a tener que ir a la playa por ti? No. Tú tienes que ir a la playa por tú mismo. Tú tienes que comer. Tú tienes que leer los estados financieros. Tú tienes que identificar si alguien te está robando o no. De momento te demandan allá el Security Exchange Commission o, o como pasa con Elon Musk, que tiene que hablar con estas agencias federales. Porque no importa si tú estás acá abajo o estás acá arriba Vas a tener que bregar con alguien, vas a tener que bregar con obstáculos y mientras más dinero, más demandas y más buscones que te quieren chupar. Para darte el ejemplo de verdad, en caso del dinero. Pero en general, es importante que no evademos porque lo que vas das hoy lo vas a tener que confrontar mañana. Lo que pasa es que el monstruo de mañana va a ser más grande que el monstruo de hoy. Si sales de eso rápido, no procrastinas, te sientes mejor más tiempo porque si no lo haces, estás pensando en eso. Yo soy experto en eso. Ay, Dios mío, no lo he hecho hasta que lo hago. Por eso es que me fascina Jerimán TV porque con esto yo lo hago con la izquierda. Me lo disfruto. Y ahora mismo me estoy yo autosanando con ustedes aquí y recordándome de cosas positivas, ¿va? No con cosas, por ejemplo, cosas legales. Pero hay que hacerlo porque eso es lo que la vida me ha obligado a hacer para poder sostenerme hasta los momentos en que estamos hoy, que estamos dando el paso adelante, que como les dije, que me voy full time con esto en enero y simplemente dejaré correr los procesos de los casos que tengo pendientes, que van por buen camino. Y una vez terminen, ya no cojo más, más este caso, solamente me, estudio, me voy a enfocar en notaría. Eso, 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 eso conlleva pantalones que me daba mucho miedo antes y conlleva también tiempo en, 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 en ver verdaderamente qué es lo que tú quieres o qué es lo que no quieres. Yo trabajé con el juez Domínguez que me encantó, me cae súper bien, el juez Domínguez Federal que ve casos criminales, pero yo descubrí ahí que yo jamás iba a trabajar en un tribunal. O sea, por lo menos como un clerk que a mí no me interesaba estar con un juez porque eso es aburridísimo, es muy académico, no es práctico y... Bueno, es práctico porque lo que se decide ahí, ¿verdad? Se hace práctico, pero es más en teoría. Y si yo quiero ver a los abogados litigando, si yo quiero ver al, al, al que van a meter preso por robar un banco, si quiero ver la acción en el tribunal de primera instancia, no va a ser como clerk, porque el clerk está atrás. Matándose con otros clerks que quieren ser mejor que tú, que no comen, que almuerzan en la computadora para poder producir más y besar más fundillos y que no los voten de la posición, porque muchas veces los clerks, por ejemplo, a nivel federal, tú tienes dos clerks por juez. Uno está de carrera y otro hay que cambiarlo cada dos años. Y cómo tú te conviertes en uno de carrera. Y cómo tú te conviertes en que el que eh, cómo tú haces que no te voten si tienes cada dos años o cómo tú puedes lograr que te cojan en otro juez en dos años, ¿ves? Ese no es mi camino y lo descubrí haciendo lo que no me gustaba y no evadiendo. Vamos a hacerlo. Así que cuando venimos a ver los problemas se pueden hacer de diferentes maneras. Tú puedes evadir los problemas. Tú puedes darle la vuelta a los problemas. Tú puedes ignorar los problemas. O tú puedes atacar y confrontar los problemas. La única solución, mi gente, es atacarlos y confrontarlos. Si los ignoras, te da a morder eventualmente. Si los evades, los vas a tener que confrontar como quieras y va a ser más fuerte ese problema. Va a estar más engranado en ti. Así que no tengas miedo de confrontar las cosas. Ve de frente porque siempre vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Si yo quiero sacar los abdominales, nadie puede hacer los abdominales por mí. Nadie puede comer por mí. Yo tengo que crear esa rutina y esos hábitos. Yo quiero ejercitar mi mente y quiero meditar. Eso es individual, mi gente. Puedes estar en grupo, puedes irte a clases de meditación, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Y puede ser que eso no te guste. Puede ser que bregar con el cliente malcriado no te guste. Y vas a evadir eso. Lo tienes que confrontar. Y si no te gusta el cliente, bótalo. Estén los pantalones decirle, vete que no te quiero. Viene a otro mejor. Así que no evadamos, mi gente, porque no importa lo bien o lo mal que estés en tu vida, siempre vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Cuando se te muere un familiar y tienes que hacer los actos fúnebres, cuando tengas que... O sea, a mí me, me, me delegaron, lamentablemente, cuando se muere mi abuelo, eh, ex esposo de mi abuela, en el 2014. Me tocó a mí darle, darle el speech. Pero yo ustedes saben que yo lloré con un bendito ahí. Pero lo hice. Lo podía haber, lo podía haber, lo podía haber evadido. Pero cogí los cuernos los, los, los con por las, por las manos y, y, le, y le tiré. Porque alguien lo tenía que hacer. Y no quería que mi abuela lo hiciera tampoco. Creo que iba a ser más fuerte para ella. Por supuesto, mil veces que para mí. Así que no evadas. Porque lo que evadas hoy te va a dar en la carota. Mañana. Próximo tema. Ok. Hay cuatro tipos de riquezas, mi gente. Cuatro tipos de riquezas. Y esto va a ser con una pantallita que se los voy a, a compartir aquí. Como hacíamos antes. Hay cuatro tipos de riqueza. Esto importante. La riqueza del dinero, que es la que yo siempre me había enfocado. Y desde que dejé de enfocarme en eso es que me va bien. La del estatus social, nunca me ha importado. Se me, me da. Es más, me, sí, sí. Mientras menos me conozcan mejor, aunque parezca sarcástico, porque lo, hago todo lo posible por prostituir mi imagen y que todo el mundo me conozca. Pero realmente, si me preguntas a mí, yo prefiero estar callado. Yo prefiero que nadie sepa quién yo soy. Pero alguien tiene que hacer el trabajo. Y si ese es el camino, pues por ahí vamos. Puede ser el estatus. Puede ser simplemente tiempo. Que tengas tiempo. Puede ser que ya lograste algún tipo de dinero. Pero ahora tienes el tiempo para disfrutártelo. Y entonces el... Las, la, ¿verdad? Las, las riquezas físicas Que tengas la capacidad física Para poder caminar, para poder de, de desempeñarte Que no te dura tanto Que no te la espalda, que no tengas todas estas condiciones Y puedas disfrutarte las demás cosas Y lo más importante de todo esto es Que tienes que tener cuidado Y esto me aplica a mí, pero mira ahí a la, a la perfección Asegúrate Que el 1 y el 2 No te quiten el 3 y el 4 Asegúrate que por buscar dinero Y o tener estatus no se fastidie tu salud y no tengas tiempo para compartir con tu familia y para disfrutar de la vida. Nos fajamos como animales para un éxito X. Y estamos toda la vida trabajando por dinero. Y una vez adquieres el dinero, entonces terminas gastándolo todo en tu salud. Al final terminas a lo mejor pobre. No, esto, es, oye, esto es un, un ejemplo de miles. Hay, hay, hay 20 cosas variables y probabilidades. Pero esto pasa, es muy común. Te retiras y te mueres. Entonces, ¿para qué trabajaste tanto? Si terminaste muerto o terminaste antes de, antes de lo que hubieses esperado, o terminaste sin chavos porque tuviste que gastártelo en, en seguros en cosas de cáncer o alguna enfermedad que te dio a ti o a algún familiar. Pues entonces, ¿cómo podemos entonces enfocarnos en estar bien en la salud? Tener tiempo para nosotros primero y después para los demás. Y entonces lo demás que venga solo. Y es lo, que, es lo que a mí me ha funcionado, mi gente. La, yo hoy caminé tres millas. Tiré fotos y videos en la playa. Vi los pelícanos felices de la vida flotando. Me metí en la playa. Me limpié. Esto no es gel. Esto simplemente es simplemente salitre. Salitre. Porque me puse la camisa y me metí aquí. Así que, ¿qué les quiero decir? Que al yo estar enfocándome en disfrutar lo que tengo, porque realmente el sol no va a cambiar porque yo tenga 20 millones de dólares en el banco. El sol va a seguir saliendo igual. El mar va a ser igual. Van a haber situaciones que bregar y manejar y lidiar. Así que enfócate en la salud, caminar y hacer ejercicios diarios. Busca tiempo para ti, para que te edifiques. Recuerden, y lo repito, primero, cuatro cosas para la rutina diaria. Edúcate a diario, agradece a diario, ejercita tu cuerpo y tranquiliza tu mente. Meditar, ejercitar Agradecer y educación Y verás Si te alineas El dinero llega Y el estatus puede llegar Yo no soy experto en eso porque a mí me importa un bledo Pero Lo importante es, querer ser famoso No es malo, querer que todo el mundo Te conozca, no es malo Querer ser multimillonario o billonario No es malo, siempre y cuando no te afecte Tu salud No hagas daño y entonces tengas tiempo para las cosas más importantes. La felicidad se dice que, te, que llega a través de la interacción con los demás. Si no tienes tiempo para más nada más que para estar trabajando y trabajando y trabajando y no disfrutártelo, te mueres. Y el dinero se lo disfruta otro familiar. Próximo tema, mi gente. Y ya estamos terminando esto. Vamos por el minuto 39. Oye, esto como que ya se extendió bastante. ¿eh? Bueno, deja de quedarte. Deja de quejarte. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Deja de quejarte. Y esto es otro. Otro. Eh... Ahí está. Deja de quejarte. Esto puede sonar raro, pero vamos a, vamos, a, vamos a tocarlo. Vamos a hablarlo. Tu trabajo es el sueño de cualquier desempleado. Tu hogar es el sueño de cualquier vagabundo. Tu salud es el sueño de cualquier enfermo. Tu sonrisa es el sueño de cualquier depresivo. Claro. Ay, tengo, tengo hambre, pero en, en China hay gente más pobre que yo. O no votes comida porque después la gente de Biafra allá en África no, van a com no tienen comida. No, no, no es para tanto. Es que tú sepas que hay personas que no están solo en este mundo, que hay personas que están peor que tú. A la misma vez siempre va a haber gente que está mejor que tú. Así que si eres inteligente, no te, no te seas muy arrogante porque siempre va a haber uno más inteligente que tú. Si te crees bruto, da gracias porque hay otro más bruto que tú. <risa> Pero si tú te enfocas desde el punto de vista de que yo tengo trabajo, de que aunque no me guste mi trabajo, yo puedo usar este trabajo para lograr lo que yo quiero y conseguir el trabajo que yo quiero, pues entonces se te facilita lo que es ser agradecido. Y el ciclo vicioso, en lo que tú te enfoques, se expande. En lo que te enfocas, se expande. Si me enfoco en enfermedad, enfermedad tendré. Si me enfoco en quejarme, la vida me va a poner más cosas de frente para quejarme. Esa es la importancia de la gratitud. Mientras más gracias y Gra mientras más gracias des y mientras más agradecido te sientas genuinamente, más excusas la vida te dará para que te sientas bien todos los días. Y se repite la rutina. Tienes que tener esa rutina para hacerlo para que salga solo. Cuando uno, no sé si alguno de ustedes haga ¿eh? guía estándar, eh, eh, manual, transmisión manual. Ustedes están pensando, ay, tengo que tirar el cambio, tengo que tirar cambio. Ya yo no veo estándar porque ya los, los carros ca ca tiran los cambios solos y hasta mejor que uno. Pero toda mi vida tuve, o sea, en la mayor parte de mi vida he tenido carro estándar. Hasta hace cuatro o cinco años atrás. Y eso era automático. Igualmente, cuando tú vas para tu casa, que vas todos los días a tu casa. Ya estás acostumbrado, tienes esa rutina. Y de momento dice, adiós. Llegué a mi casa, no estaba pensando que... Llegué solo de mi casa, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque creaste esa rutina, mi gente. Creaste esa rutina. Esa es la importancia de las rutinas. Porque cuando tú estás creando cosas nuevas, te tienes que esforzar, esforzar mucho. Cuando ya es una rutina, no, no inviertes tanta energía en eso porque sales solo. Así que quejarte es, una, es un hábito muy malo. Y agradecer es uno positivo. Así que ese es el ángulo que quiero que le den a este, este esta cita. De que, recuerda, ¿tienes trabajo? Hay otro que no lo tiene. Ah, no tengo trabajo. Pero estás está, 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 está vivo o viva. ¿Tienes una familia que te quiere? ¿Tienes gente que te aprecia? ¿Tienes un techo? ¿Estás recibiendo el púa o, o, o el desempleo? Lo que sea. Hay razones para dar gracias siempre, obviamente. Yo puedo. ¿Cómo tú estás, Alejandro? ¿Bien? Tú dices que tú dices bien aunque estés mal. Siempre dices bien. Porque a nadie, a nadie le importa escuchar si estás mal o no. Entonces, esa es una pregunta para que, para, 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 de apertura. Tú estás bien. Porque no importa lo bien que estés, siempre si miras bien vas a ver cosas que te puedes, de las que te puedes quejar. Van a haber cosas que mejorar. Estamos en una vida que es para crecer, en crecimiento. Así que siempre estamos buscando cosas nuevas para poder este, eh, eh, introspeccionar o añadir a nuestra rutina o a nuestra vida. Por lo tanto, yo te puedo hablar de 20 cosas que están que, que, que han pasado que están pasando negativas o que no me gustan en mi vida. Pero yo no las digo porque porque ni yo mismo me las digo a mí. Yo me enfoco en lo positivo, en las cosas que están pasando bien, en el sol, en la playa, en las amistades, en la gente que me quiere, en Geriman TV, en la página, en el libro, en todo lo que estamos haciendo porque yo no tengo tiempo para preocuparme por cosas estúpidas y máxime cuando la mayor parte de las cosas negativas verdaderamente no te ocurren nunca mi gente no ocurren nunca próximo tema y ya sí estamos estamos ya por terminar quiero darles un comentario un comentario porque eh, como parte de tenemos que ser responsables mi gente. tenemos que ser tenemos que ser responsables eh, esto no es un tema aparte, esto lo voy a introducir aquí que, se, que me acordé porque estoy viendo aquí el videito de donde lo saqué. Y es que, ah, tú te metes droga, y esto es como, eso, eso pasa mucho con el socialismo: que todo es culpa de la, todos podemos controlarlo y nada es culpa de la gente y todo es culpa del sistema o de, o de las la drogas. Ah, las drogas, bueno, pero ¿quién se la mete? ¿Quién se la mete? Si tú no te la metes, no te, adictas, no te no te haces adicto. Ah, que más probable que sea que te hagas adicto, que no te han adiestrado para evadir esas cosas. No tenemos la herramienta seguro. Pero el responsable de la última hora de meterte la pulla eres tú. O de fumarte lo que te iba a fumar eres tú. Ah, ah que si el, hay que te, hacer 27 regulaciones ahora. Porque es que esto de, la, de las redes sociales son adictivas. Es que los celulares son adictivos, mi gente. Nosotros somos adictivos Tenemos personalidades Adictivas La pregunta es ¿a qué te vas a, 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 a qué, ¿En qué te vas a obsesionar? ¿Con qué te vas a obsesionar? ¿Cuál es el trabajo De McDonald's? Ronald McDonald Papitas fritas adictivas ¿A quién atacaba a Ronald McDonald? A los niños Para que los niños Le dijeran a los papás que vinieran Le metes porquerías en las papitas Le das un regalito y ahí no hay problema. Ahí, ahí no hay problema, ¿verdad? Y eso, te, eso sí que te mata. La gente que le gusta el fantasy fútbol. Yo lo jugué una vez. Yo no sabía en lo que era eso. Llevo años viéndolo desde que, desde que arrancó. Porque yo juego ajedrez en Yahoo. Imagínate, cuando estaba... Eh, para allá, para el 2099. ¿Mm? Y de repente tú tienes gente que, que están 15, 20, 30 horas. Semanales en esa cuestión y más. Porque tienes que ver, ver los juegos, ver quién va a jugar, los roster, cambiar las cosas. Cuando yo vi eso, yo, yo hice un buen equipo. Iba ganando... De momento voy segundo y terminé último porque yo no iba a cambiar a la gente. Yo no ni, yo ni iba a estar metido, metido en eso. ¿Cuál es el trabajo de Heriman TV? Que ustedes todos los días vengan a verme. Eso, eso, eso puede crear una adicción. Yo quiero que tú te adictes, que estés adicto, adicto o que estés adicta a Heriman TV. Para que consuma mi producto. para que, para que pues En el caso mío lo que quiero es que tú mejores como persona. ¿ves? Es, una, es una buena adicción. Pero ese es el trabajo de los, los teléfonos. Inteligente, ese es el trabajo ¿de qué? de YouTube, de todo que haya más gente en, eh, contigo más tiempo que se adicten o sea, en YouTube hace mucho tiempo los views, las vistas no, no es lo más importante lo más importante es la cantidad de tiempo que cada vista quede en el canal yo puedo tener un millón de views que duren tres segundos en mi canal o puedo tener mil views que duren 20 minutos ¿Qué ustedes creen que va a a, a quién van a premiar más? ¿A que están ahí puestos? Eh, consumiendo, en adicción. Tenemos personalidades adictivas. Te vas a eh, pensamientos negativos, es una adicción. Comer porquerías es una adicción. Sexo es una, adic es una adicción. Ir a la playa puede ser una adicción. Pero qué adicción te conviene, qué adicción te lleva a tus metas. Y eso es lo que tienes que preguntarte. No coge responsabilidad de tu vida. Ay, que como esto es adicto, mi hijo es adicto. Bueno, pues tú no enseñaste a tu hijo cómo bregar con eso. Que aprenda a apagarlo. Tenemos que ser disciplinados, porque si entonces nos adictamos, somos adictos a esta porquería, no vamos a poder controlar, no vamos a poder apagar esto. No tenemos la capacidad de poder entonces hacer otras cosas más, más, más grandes y más difíciles en el futuro. Si tu hijo no puede apagar el celular, no va a poder pasar la clase, no va a poder estar tres horas estudiando, no va a poder afrontar los problemas de la vida, porque no tiene una mente disciplinada y ese trabajo nadie lo va a hacer por ti. Así que deja de quejarte, coge responsabilidades y busca tus adicciones, que sean adicciones que ayuden a tus metas y a tu cuerpo y a tu mente. Y a tu educación y que te ayuden a ser agradecido con las cosas que tienes que no puedes contar, que no puedes, que no puedes este, cuantificar, como el amor de una persona, como las relaciones, como la playa, la naturaleza, los animales. Introspeccionar, alinearte contigo mismo, descubre cuáles son tus talentos. Estamos viviendo en momentos importantísimos de cambio. Es el momento de introspeccionar y salir adelante. Así que esto me lleva al próximo tema que es por qué no creas un negocio propio. Hay gente que no nació para tener negocios propios. Hay personas que no nacieron para tener negocios propios. Ya, está bien, eso es personalidad. Pero tú puedes tener tu trabajo y ver cuál es tu talento y que tu empresa o tu negocio, grande o pequeño, vaya alrededor de lo que a ti te gusta. No hay nada, digo, no hay nada, no. Si tú comparas mi trabajo legal y mi trabajo aquí de Heriman TV, Van TV me apasiona, me encanta, puedo estar haciendo todos los días porque lo hago todos los días de una manera u otra intensamente, pero esta parte no, yo, tú, ¿y ¿dónde tú crees que yo voy a hacer más dinero? ¿En algo que no me gusta o en algo que me gusta? ¿Sabes? Busca la manera de hacer cosas que te gusten y si el trabajo tuyo no te gusta, que es bien probable porque la, como el 80% o más de la gente no le gusta su trabajo, utiliza ese trabajo para lograr lo que tú quieras y en estos momentos en que estamos viviendo es el momento de que tú puedas decir, espérate vamos a introspeccionar estamos cogiendo o sea, estás cogiendo el PUA o el desempleo o un préstamo o ahora mismo pues conseguí un trabajo desde mi casa o ahora el trabajo es desde la casa no lo vamos a seguir, es que ahora es remoto fantástico, pesada ahora tienes más tiempo o como pasa aquí, donde yo vivo que tienen los guardias de seguridad que muchas veces van caminando por ahí o van en carrito, en un carro, y tienes el y ellos pueden estar en el celular, ver, tienen la playa de frente. Yo digo, mira, se lo dije a uno, dije, mira, ¿tú has pensado lo que tú quieres hacer a futuro? Porque estás en tu trabajo, pero veo que tienes tiempo en tus manos y estás en la naturaleza, ¿Qué, qué, ¿qué momento más perfecto, qué lugar más perfecto para introspeccionar? Tú puedes tener tu trabajo y pensar en algo que quieras hacer. Y si tú quieres controlar la mayor parte de las variables, es con un negocio propio. Así que si ha habido un momento de crear un negocio propio, el momento es ahora. Así que hazte la pregunta, ¿por qué no? Próximo tema y este es el probablemente el último de los temas. Y dice así, vamos a buscarlo. esto va de la mano con todo lo que hemos hablado. Nada, déjame, estamos en minuto 51. Nada en el mundo te puede molestar más que tu propia mente. Es más, cuando te parezca que hay alguien que te está molestando, no son ellos, es tu propia mente. Tú tienes la capacidad de reírte de las personas cuando te gritan o tú tienes la capacidad de molestarte. Tú tienes la capacidad de decirle a la mente, cállate, me meto en el presente, estoy aquí observando todo lo que está pasando, me lo disfruto, no me ocupo por lo que pueda pasar y puede ser que mi mente no me traicione. Pero si estoy todo el tiempo en la mente pensando lo que puede pasar y cuando vengo a ver estoy mal acostumbrado y adicto a pensar lo peor que pueda pasar en vez de lo mejor, pues entonces te das cuenta que es tu mente la que te traiciona. Estamos en un, en un, en un planeta o en un estado o en un lugar donde reflejamos lo que tenemos adentro. Somos espejos. Si hay algo en ti que a ti, que a mí no me gusta, es bien probable que sea algo que hay en mí que yo no he trabajado o estoy ignorando, aunque no me haya dado cuenta. Yo si lo veo, lo ataco. Pero o sea, defectos tengo de más por montones. Así que obviamente uno también se pone a veces negativo. Lo que pasa es que uno tiene las herramientas para ¡pap! atacarlo. Porque no es que uno se mantenga positivo. Siempre es que uno tiene ya la rutina de que cuando identifica que estás negativo, lo hace que es bastante rápido. Cuando eso pasa, ¡pum! Gracias por lo que tengo. Sol, playa, arena, rico, sabroso, Jerryman eh, TV, lo que sea. Mi mamá, mi abuela, la gente que me quiere. Y ya se me quitó. Y esa es la rutina. No es que yo no me voy a sentir mal, es que tengo la costumbre y las herramientas engranadas para salirme de eso. Esa es la diferencia. Porque yo me eleve espiritualmente, no significa que voy, a dejar, que voy a dejar de ir al baño a evacuar. Voy a seguir yendo al baño. ¿Entiendes? Es como lo manejamos. Y crear la rutina de salirnos de esos malos hábitos. Así que, quien único te puede traicionar es tu mente. Y si tú tienes una actitud de gratitud y sabes que todo pasa por algo, y sabes que puedes aprender de cada una de las lecciones. Si alguien te grita, alguien te trata mal. Tú aprendes de eso. Y muchas veces, recuerda que cuando alguien te critica o te ataca verbalmente, dice más de esa persona que de ti, porque repetimos, es un espejo. Eso que esa persona ve en ti es algo que tiene en él, que no se está dando cuenta. Y hay gente sumamente absurda que critica algo, haciendo lo que está criticando a la misma vez y yo digo wow cuando yo veo eso ahí yo me alejo y digo mira este, este tipo o esta muchacha no tiene insights no, está, no se da cuenta de lo que está pasando yo no tengo tiempo para perderla. bye bye así que recuerden eso que cada vez que te sientas mal puedes creer que es por algo o por alguien es tu propia mente el que controla su mente lo controla todo mi gente y les voy a tirar una más y por último y no menos importante este es el de Black Panther. Todos los problemas, todos los, 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 los obstáculos, las cosas que tengas que batallar externas o internas, solamente lo que hacen es que te dan, te, te forman la coraza y te pavimentan el camino hacia tu propósito. Es fabuloso que uno nazca y diga, wow, ya yo sé lo que quiero. Síguelo por ahí, hágalo. Pero cuando uno no sabe lo que quiere, muchas veces la vida te da cantazo. Y si tú aprendes de los cantazos, dices, ah, espérate, había haber aprendido esto. Y lo aprendes. Y te das cuenta que esto me gusta, no me gusta. Lo dije con lo del, trabajando como clerk de los jueces, del juez. Un struggle. Ay, no me gustó esto. Lo hice, perfecto, todo bien. Me dieron la nota, me dieron las cosas, me gradué, perfecto. Pero aprendí que ese no es mi propósito. Así que o aprendes cuál es tu propósito o te das cuenta de dónde para dónde no vas a ir. Lo importante es que sepas que cada uno de los obstáculos que tú tienes son bien individuales, son creados por ti o están ahí para que aprendas algo que tienes que aprender para llegar al próximo nivel. Y no estás solo en el planeta Tierra. ¿Sabes qué, mi gente? Todos lloramos, todos vamos al baño, todos nos molestamos, todos tenemos por qué llorar, por qué reír. Hay gente que se le mueren los familiares bien temprano, hay gente que no, pero tienen otros problemas. O sea, cada persona va cargando su propia cruz y esto ayuda para que si alguien te molesta o te critica o te quiere hacer daño o te hace daño, tengas la capacidad de decir pobrecito, pobrecita qué, 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 qué horrible debe ser ser esa persona voy para mi gente, hemos terminado dice por aquí Aurora Kiaro ¿qué pasa Saludos a José Vázquez otra vez, Norma Martínez, Soe es, que Norma estaba a los otros días allí con, con algún video que hice, que esta mañana te contesté, creo que era desde Facebook Saludos, la hija de Kiara Martínez, Soe, es, felicidades, eso es, eso es, Kiara Martínez cumpliendo años, ¿cuántos son? ¿cuántos son? Saludos a la explosada, Berto La Ave María, aquí estamos, ¿qué está pasando, mijo? Tienes que ponerte a cantar aquí Tienes que ponerte a cantar ahí, a ver si haces alguna improvisación o algo. ¿Qué pasa, Jonathan Figueroa? Un fuerte abrazo. Así es que así que no importa lo que pasa. Somos resultado de nuestras circunstancias, pero nuestras circunstancias también nos forman. Y no importa lo que estemos pasando, tenemos la capacidad de seguir hacia adelante. Por aquí, aquí Casper, no sé qué habré dicho. No sé qué habré dicho. Dice por aquí, el control de la edición está en ti de la adicción pero Jonathan es que vas a ser adicto a algo te vas a estar masturbando o vas a estar este, comiendo o vas a estar pensando en lo que sea para tú poder crear en la vida que es lo que hay que hacer en los momentos de ocio en vez de hacer cosas que no produzcan nada en los momentos de ocio debes sentarte a contemplar esa visión eso se convierte en una adicción porque se siente bien así que no es que elimines las adicciones es que las escojas bien que tus adicciones te ayuden, básicamente. Dice, eso es, Carper, eso es. Muchas gracias, hermanazo. Dice, el boss riéndose de la gente cuando se molestan o se exasperan. Ay, María. Este es a Melvin, el experto en reírse de la gente que lo viene a molestar. ¿ah? En Meet, te tengo noticias en Meet. En Meet, esta, esta información es para ti. Número uno, Heriman.tv. Heriman.tv abrió y para que sepan que Heriman.tv me le hicieron unos, unas codificaciones que les pedí para que fuera una porque estaba abriendo como que muy lentamente la página y tuve que hacerle unos este uno, unos ajustes bueno me, le, me hicieron unos ajustes ¿verdad? y esos ajustes pues hacen que la página esté bastante rápida más de lo que de las páginas por ahí así que estoy contento con eso eh, para que sepas Edmit número dos me voy a reunir, oh, caramba, estoy tarde, ya voy a dejar esto. Me voy a reunir ahora cuando termine con una persona en Uruguay que me va a estar haciendo, que me, está, que me hizo las imágenes. Le voy a dar los últimos comentarios que tengo para que me las dé. Una vez tenga eso en dos o tres días, lo voy a montar entonces en, 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 en InDesign. Y hoy contraté a alguien de India que me va a estar haciendo la carátula. Algo sencillo, ya yo sé lo que quiero. Yo me estoy básicamente buscando los, los libros más exitosos sencillos, que sea para que ustedes puedan leer fácil, que son científicamente probados, que la letra de esa forma está bien, que está en el medio para que no tengas que hacer así. Un montón de cosas que yo he ido averiguando a través de los años y lo vamos a implementar. Así que esa, esa carátula debe estar ya ready. La carátula y la contraportada eh, probablemente en tres o cuatro días. Así que la semana que viene voy a estar molestando a mi gran amigo Alex Torres para que me ayude entonces a terminar de ponerlo todo en, el, en, en, en Adobe. Y, y, y me voy a leer el libro en dos o tres días, una vez más, para quitar, si voy a quitar algo o no. Y mi gente, esto se publica sí o sí, a más tardar en enero. Y posiblemente sea en enero para hacer una preventa. Y se la voy a dar bien barato, es para que la compre. La idea es que yo venda 3,000 copias en una semana, mi gente. Hay que vender 3,000 copias en una semana. Eso es el truco. Así que, si el libro vale 15 pesos, se los voy a dar en e-book en 99, chavos. Ustedes compren eso barato. Me necesito 3,000 Copia vendida en una semana para que sea bestseller de Amazon, mi gente. Para entonces, después añadirle eso a la portada y seguir por ahí para arriba buscando otro, otra, otras cosas. Pero ya saben que en enero va a más tardar y posiblemente lo haga como quiera, aunque lo termine en diciembre. Simple y sencillamente porque estamos en Navidades y, y hay otras cosas que la gente se está enfocando. Así que probablemente enero sea estratégicamente mejor este, para la venta. Así que admit, ya sabes que de ahí es que salen los webinars. De ahí es que saben los webinars. De cuando una vez se publique, se empieza a hacer la preventa, mi gente, y a ti en Meet, arrancamos con los cursos que estabas pidiendo. Así que es lo próximo. Así que, ¿a cuánto? No sé, en Meet, probablemente lo voy a vender en 13 o 15 pesos, pero te lo voy a dar en 99, chavos, en, en digital, para que lo tengas digital y lo compres, porque lo que quiere es vender 3.000 copias, rápido. Yo no, quiero el, yo no quiero el libro para hacer dinero, mi gente. Esa es la realidad. Yo quiero el libro para llevar un mensaje y que crezca Heriman TV. Si en el quinto libro hago tres pesos, fabuloso. Pero si yo hago diez pesos, hago mil pesos, hago quinientos, hago cien mil, el cien va a ser devuelto a Geriman TV porque esto va a seguir creciendo. Así que, dicho eso, mi gente, dice por bueno, aquí Javier, este Javier Rivera. Saludos, tratando de ver tu entrevista sobre el Código Civil no la consigo. ¿Dónde puedo encontrarla? Pues no sé. Vamos a buscarla ahora mismo para que tú tengas. Vamos a, yo iría primero a YouTube. YouTube es el sitio que más me gusta. Y yo pondría, por ejemplo, código... Código Civil, Puerto Rico, Geriman TV. Así que yo busco las cosas, mi gente. Mira, tengo aquí enmiendas al Código Civil. Enmiendas al Código Civil. Este, lo que pasa es que yo creo que la que tú estás buscando es la, es la que yo hice con el licenciado. Déjame ver aquí. Pero así que yo busco, así que yo busco. Eh, hace dos años hice uno. Hace seis meses hice otro. Ah, aquí está. Ya lo encontré. Con el licenciado José Lama Rivera. Mira, este... Mira lo que vas a poner. Mira lo que vas a poner. Mira lo que vas a poner. Mira ahí. Dice... Enmiendas al Código Civil. Pon enmiendas al Código Civil. Geriman TV. Esto fue en mayo 11 de 2020. Durante la pandemia ya. Ese es el que está buscando. Que, que, que ese es el último que hice yo creo. Con el presidente de la comisión del Código Civil. En ese momento... Del colegio de abogados. Así que si esa era la respuesta que estaba buscando. Espero haberte la contestado. Y que sepas cómo es que yo hago las búsquedas. Eh, ¿Qué más por ahí hay por aquí? Y yo se sé el libro Excelente y Aurora. Excelente, excelente. Te mantengo al tanto. Bueno, mi gente. Yo creo que ya hemos terminado. Un fuerte abrazo. ¡Hack on! ¿Qué pasa? Esperemos que esto esté ready para dinero. Como lo acabo de decir. Un fuerte abrazo. ¿Cuál es mi adicción? ¡Ah! Yo tengo un montón de adicciones, mi gente. ¿Quieres saber las mis adicciones? No te voy a decir. Pero mira. Este hacer ejercicio porque lo hago todos los días. Eh, yo creo que no se lo podemos dejar ahí, pero créanme que el, 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 el 90% de mis adicciones son para bien. Hay un día que me han chavado. pero oye, estamos aquí, estamos aquí en, la misma, en el mismo bote, mi gente, estamos en la viña del señor, Así que aquí yo no estoy hablándoles a ustedes como que yo me lo sé todo y ustedes tienen que aprender. No, yo me hablo a mí mismo porque la, la mayor parte de las cosas ya las he hecho, pero hay otras que están en proceso. Claro que hay cosas que yo quiero eliminar de mi vida. Este, ¿Qué sé yo? Para, mira, para darte un ejemplo. Yo fumo cigarrillos a veces y últimamente he fumado más cigarrillos. Pues yo voy a eliminar eso. Se acabó. Ahí tienes un ejemplo negativo que voy a eliminar ¿Por qué? Porque inviertes 10 o 15 minutos fumado del cigarrillo te haces daño y entonces después tienes menos ganas de trabajar El cigarrillo es peor que el alcohol y que todas esas cosas Ahí tienes uno, ahora que yo estoy adicto a eso bueno me imagino que, que si lo dejo me van a dar ganas, ¿verdad? Pero no significa que no lo puedo hacer Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando uno le dan ganas de fumar? Vete a caminar, cuando me den ganas de fumar Haz jumping jacks. Cuando me den ganas de fumar, haz planks. Cuando me den ganas de fumar, saca el gato para la, pa la playa. ¿Entiendes? Así que nada. Bienvenidos al planeta Tierra, mi gente. Pongan de su parte que la vida no es fácil, pero la mente disciplinada te compra tiempo, te compra libertad y es más fácil confrontar los problemas hoy, que evadirlos y bregar con ellos mañana porque te van a comer las nolas, mi gente. El momento es ahora. Bye, bye.